0: Senhoras e senhores, tudo bem? Vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje a gente está com o nosso parceiro aqui, a gente gosta de brincar, o monstro do Mercado Livre, Joel da Mata. Tudo bem? E aí, bem? Meu irmão, tudo e aí bem? Calma, como tá? Tranquilo. Pessoal, é, como eu gosto de dizer, a gente quer falar sobre histórias e pessoas de verdade. E o Joel é um cara que, como eu, como meus sócios, começou de baixo, tem uma batalha, uma história muito bonita. E hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre o Joel. Joel me fala é, quem é o Joel? Onde nasceu?
1: Cara. O que... Cara, eu ia saber tudo, antes de trinchar esse aí. Assim, véio. eu vou resumir um pouco que é o, a história do Joel. Né? Cara, eu vim da periferia de São Paulo, né? Da região do Butantani. E comecei aos 14 anos a trabalhar com meu pai. Né? É, trabalhei em obra com meu pai, que ele tinha uma, uma empresa de elétrica. E sempre gostei de vender. E aí, com 16 anos, fui trabalhar numa loja no centro de São Paulo, ali na Casper Libra, bem na boca do, 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 do centro. Cara, trabalhei lá até meus 18 anos, virei gerente de loja, depois e virei gerente geral dessa loja e aí, cara, resolvi empreender. Com 20 anos eu falei, meu, quero montar meu negócio. E foi bem na época do DVD. Então, a gente vai chegar lá, eu quero entender
0: em que momento que você gosta de venda que meu que isso aí já tá na, na tua tá inserido meu cara você tá no seu DNA isso isso dá para perceber é, o Joel é do grupo Tum um grupo muito bacana no mercado livre na área da até essa lâmpada é do grupo do Joel tem a rede também de brinquedos tem, também que vocês vendem né infantil. tem uma loja cara é muito interessante e você veio de baixo veio da periferia você disse eu quero saber em que momento o Joel, o Joel na adolescência, na infância, que você notou que você era um cara que nunca quis pouco, era uma pessoa que queria mais da vida, que queria mudar o seu status quo cara, A gente, eu quero saber em que momento que você sabe que foi crucial
1: que você falou, cara eu quero mais essa vida, sabe, eu mereço mais. Cara, é muito engraçado isso, assim, porque quando eu trabalhei com meu pai a gente ia muito em condomínio né? em Alfaville, uhum. e olhava meu, as caras da minha idade, 14, 15 anos Cara, brincando, andando com aquelas motos, lembra da joga, eu era louco por aquilo, e eu de jaleco, trabalhando, eu morria de vergonha, bicho. Olhava assim e eu falava, meu, eu quero isso pra minha vida, quero, eu quero mais. Então, nesse momento, eu já tinha um negócio na minha cabeça que eu queria mais pra mim. Você olhava aquele
0: pessoal naqueles condomínios bacanas, a, é. a, as crianças, os adolescentes da sua idade, enquanto você tava ralando, eles estavam brincando. Estavam né? se divertindo. É isso. Eu... Você falou, meu, eu acho que eu posso proporcionar isso pra minha família um dia. É isso.
1: E assim, e cara, eu falo hoje que, puta, eu tenho o um maior orgulho de onde eu vim, como eu comecei, mas cara, eu colocava um jaleco, eu lembro que eu colocava esse jaleco e ficava morrendo de vergonha. Aí eu tirava o jaleco toda hora. Meu pai, por que você tá tirando esse jaleco? E assim, porque eu ficava com vergonha. Eu via crianças da minha, da minha idade, adolescente e eu lá trabalhando. Mas assim, eu resolvi trabalhar por opção. Meu, meus pais nunca tiveram muita grana, mas sempre deu uma Sim. o mínimo pra gente. Uhum. E aí, eu sempre trabalhei trabalho porque eu queria meu dinheiro, porque eu queria comprar... Eu sempre gostei de roupa, de, de me vestir, então eu queria comprar... Meu pai não tinha condições de comprar um tênis de marca, eu lembro o primeiro tênis de marca que eu tive, eu, eu saía, voltava, limpava e guardava. O, jo, o Joel,
0: inclusive, o Joel mostrou pra gente um tênis que ele tá usando, ele falou, meu, esse aqui é, é. um sonho meu de infância, tá ligado?
1: É verdade. Cara. Isso é,
0: cara, isso é do caralho. E sabe que você falando a questão da vergonha... Me passou um filme na cabeça rápido aqui, até deu uma, uma tremida aqui na base, porque eu passei isso muito com meu irmão, cara. E quando você fala vergonha, a gente com a maturidade que nós temos hoje, parece besteira. É. Mas quando você não tem maturidade, é uma criança, cara, a questão da vergonha, ela, ela, ela te traz uns medos que você não sabia que existiam. E é uma parada interna, é muito é isso. louco isso, cara. Porque eu lembro uma vez que o meu irmão, acho que eu tinha 13 e meu irmão tinha 11, a gente estava entregando é, panfletos Pra um, uma conveniência que meu pai tinha montado Com meu avô E cara, na Afonso Pena Que era uma avenida principal da cidade de natal nossa E... A gente tinha que segurar um Tipo um cartaz, cara, na avenida Aquele trânsito do caralho, a gente na avenida Segurando cartaz e dando panfleto E eu lembro que o meu irmão, principalmente Ele se escondia, que ele era, mais, ele era menorzinho Ele se escondia atrás do cartaz, assim, cara E aí passava um tio meu Que até faleceu ele passava assim, tipo, era sábado isso, o dia que tava todo mundo na rua, tá ligado? O pior dia pra você segurar um cartaz, eu falava pena, caralho. É, eu tava vendo meu irmão cara. lá. Aí, mano, passava a gurizada da escola que a gente estudava com o pai, indo jogar bola, sei lá, passava buzinando, tirando sarro. Esse meu tio passava zoando pra caralho. E, cara, aquela vergonha e, e de, não, de não poder sair daquele lugar, sabe, cara? é, é... Hoje eu tenho uma gratidão por, por ter passado por isso. Mas quando a gente é novo, cara, só a gente sabe o que é, o que é, é. O que é você sentir vontade de fazer uma coisa não podendo ainda ter
1: vergonha do que você tá fazendo, meu. Isso é, é, é o que eu brinco. Hoje, se acontece, já vira é. uh, bullying, né? Mas naquela época, cara, é. não é isso. Naquela época a gente sofria com isso porque era uma vergonha nossa, mas que não é vergonha nenhuma. Você tá trabalhando, tá... É. tá e eu trabalhava com meu pai e tal, mas, cara... Eu, eu pensava que eu queria aquilo para minha vida. Eu queria proporcionar isso um dia para minha família e, e eu queria chegar nesses mesmos condomínios, mas como morador, como, como um cara sucedido. Sempre, cara, sempre, nunca deixei de trabalhar. Eu falei que a melhor coisa era trabalhar que eu ia chegar.
0: Eu acho muito legal colocando um insight rápido aqui para vocês desse desse ponto que marcou a fase do, do Joel quando decidiu que ele queria mais essa vida foi olhar aqueles condomínios, aquele estilo de vida daquelas pessoas, e olha que legal Joel, é... a maneira de você enxergar já naquela época diz muito sobre o cara que você é hoje você é um cara incrível, irmão, a gente se conhece não tem aqui não tem pudor, velho, é, você já. é um cara do caralho é gostoso estar perto de você, é gostoso trocar ideia contigo, você é leve e ao mesmo tempo tem uma energia incrível e... tem dois tipos de pessoas, eu gosto de dizer muito nesse mundo, cara, o cara que chega no condomínio de jaleco usando o teu exemplo, que tá com vergonha do jaleco e ele inveja aquelas pessoas e fala é, mando de rico, não sei o que lá, não sei o que lá, ele critica, inveja e se revolta e tem um cara que fala com outro olhar que ele pega e fala assim, meu, quer saber por que eu também não posso um dia morar dentro desse condomínio, o que que eu tenho que fazer pra um dia proporcionar para os meus filhos, para os meus netos, esse estilo de vida, essa coisa que eu não tive. Então é muito legal isso, cara, que as pessoas precisam... Eu, eu sempre gosto de falar que precisam, mas é porque realmente, no, dependendo do que você quer, se você é um homem que está nos assistindo e você também não quer pouco dessa vida, você precisa entender que conviver com pessoas que têm muito mais sucesso que você, ou trabalhar para essas pessoas, você precisa olhar elas com um olhar de admiração. Não que todos sejam boas pessoas, não Mas eu digo com olhar de admiração, olhando com bons olhos E jogando boas energias Pra, é, pra vida dessas pessoas Pra que o mundo uma hora Te, te, te traga de volta isso, cara E, e, e ver onde que você tem que pagar o preço é, Pra até poder ter aquilo Não é só olhar, admirar também e ficar parado Caralho, que não, aí não vai adiantar
1: nada Mas isso eu falo com os meus funcionários Quando eu vou contratar eu falo qual o seu objetivo? O que, que você quer? Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma ambição. Eu sempre falo que ambição é diferente de ganância, né? De... Então, assim, a pessoa tem que ser ambiciosa, porque se você tiver um funcionário que pra ele tá satisfeito no que ele tá fazendo e não quer crescer, pra mim não serve pra trabalhar comigo. É verdade. Então, assim, é o que eu tinha pra mim. Então, assim, eu vi aquelas pessoas, eu não queria ser aquelas pessoas. Eu queria estar tá no lugar, mais. isso não, não desmerecendo eu, mesmo, né? e, e jamais eu achava que eles eram melhor do que eu. Mas eu queria aquilo pra mim. Sim, você queria mais, né? É mais, é queria isso aí.
0: Mais. É isso aí. E, Sem perder minha origem. Ô, oh Joel, e qual outro ponto? Em qual outro momento, o, digamos assim, o momento que você entrou, que você notou que, que... onde, Quando você entrou no seu mercado, que eu quero entender um pouco mais, é. que momento você decidiu ir pra, pra e-commerce, para
1: online? Onde que estralou isso? Cara, me, me conta. Cara, assim, eu vou, eu vou dar uma resumida, que é... Eu vim no mercado de filmes, que era DVD, e eu vim bem naquela transição, eu, eu entrei no mercado bem na época do, do VHS pro, pro CD, pro DVD, Caralho. e aí o DVD foi, foi muito curto, eu montei uma distribuidora e eu tinha um cliente muito grande que comprava comigo. DVD? Tra DVD. Trabalhei na Warner, na Play Art, Caralho. e aí cara, saí dessa, desse segmento, eu montei uma distribuidora, fiquei dois anos com ela, quebrou, porque acabou o mercado. Blockbuster, que era, era as grandes players, fecharam e eu quebrei. De um dia para noite eu tava com um estoque gigantesco e quebrou. E aí fiquei um tempo fazendo outras coisas e tal. E um, um desses meus clientes me ligou, foi meu, putz, você tá fazendo o quê? Eu falei, cara, eu tô trabalhando. O que,
0: que você tava trabalhando sabe? Cara,
1: representava uma empresa aqui, outra aqui, mas não, não tava nada. Sabe, você nada... fiquei dist... Sei. que seis meses assim, Perdi. sem chão. Aí a minha mulher ficou grávida sei bem como é. <risos> a minha mulher ficou grávida. E aí esse, meu do nada o cara me liga, falou assim: "Quantos anos você tinha, cara?" cara tinha 28 anos, 27 para 28 anos. Aí um amigo meu me liga, esse um desses clientes que que tinham, um, ele já vendia no Mercado Livre, até DVD, ele era muito forte no, nos marketplaces. Na época era só o Mercado Livre e ele vendia muito DVD, quebrou também. E era um dos meus maiores clientes. A gente com um tempo sem se falar, ele me ligou e falou assim: "E aí, João, tudo bem? O que está fazendo?" Eu falei: Falei, contei um pouco da minha história Ele falou, cara, eu, tô importei, eu trouxe um container de, de lâmpada, de carro, Xenon. Falei, você não quer vender? Eu Falei, claro, lógico. Vamos. Aí ele falou, vamos marcar pra, pra conversar? Falei, eu lembro até hoje, foi no McDonald's da Praça Pan-Americana. Sentamos lá, comemos um Big Mac, que ele pagou, Ele pagou. por sinal. E você não entendia porra nenhuma de lâmpada? Nada, cara. Não entendia nada. Ele falou assim, cara, só que ele sabia que eu gostava de vender. Sim. Aí ele falou, cara, ele trouxe um Xenon na época uma puta caixa animal apresentação animal cara mas in... muito engraçado ele trouxe o xenon a gente conversou depois de uma semana veio uma lei que não podia vender xenon não podia instalar xenon no carro o cara trouxe um container de xenon Nossa. lá para super branco mas eu falei cara aí fechamos com umas lojinhas de bairro aí eu falei meu vou, vou na santa fijer cara na santa fijer os caras parecem que gostam de vender essas coisas que, que, não, <risos> pode, que <cara>. não pode não <risos> podem Cara, fui na Santa Figênia, comecei a bater, fui em um, foi. Cara, sem mentira, em menos de 30 dias eu tinha vendido, sei lá, 80% do, do, estoque, eu... do, do estoque do cara. Ele virou pra mim assim, cara, vamos montar uma loja? Eu falei, montar uma loja. É, na Santa Figênia. Eu falei, cara, não tem dinheiro. Eu falei, e ele era advogado, sabe? Ele falou, a gente monta uma loja. Eu te dou 30%, só que você trabalha, eu não consigo trabalhar. Bom dia. Falei, o quê? Eu lembro que eu fui falar com meu pai, pai meu pai meio, toma cuidado pra cara vou abraçar isso aí eu lembro que a gente aí foi para Santo Fidélia abrir uma loja cara um boxzinho no final do, do de um shopping lá que era o lugar mais barato comecei sozinho trabalhei trabalhei o primeiro mês a loja vendeu 7 mil reais o aluguel era não nem é se mil reais o aluguel era três o mês todo que, aí ele olhou para mim e falou, meu, não dá pra gente ficar desse jeito. Você tava
0: atendendo aí dos outros lojistas ou nesse
1: caso você tava atendendo... Não, é... o nosso container já tinha acabado. Mas, gente... Já tinha
0: acabado, agora era pro consumidor final.
1: Agora era pro consumidor final. A gente Entendi. deixou alguma coisa e começou a comprar dos distribuidores. Entendi. Num boxzinho. Entendi. Aí eu falei para ele assim, eu falei, Robert, você consegue... Até falei o nome dele, você consegue imprimir. Fiz uma lista para ele e falei, meu, pingo de LED na época, lâmpada super branca tal, promoção coloquei 10 coisas, você consegue imprimir isso aqui e, e replicar e uma folha 4 em 2? Ele conseguiu. Eu falei, você consegue ficar dois dias na loja me ajudando? Aí fui distribuir isso na Santa Figênia. carro, carro parado, ia no trânsito, entregava, ia no trânsito, entregava. Cara, brincadeira, no, no segundo mês a gente vendeu 30 pau. E,
0: o Joel, só, só pra gente, pra galera que tá, que tá acompanhando a gente entender um pouco mais, esses produtos que você foi atrás já tinha ele já tinham procurado ou você criou essa necessidade do cliente
1: ou tipo você foi captando cara o que você tá procurando o que você é, precisa foi, assim aí que porque a gente só tinha na loja o que sobrou de xenon sei lá uns 20 kits de xenon e, e cada carro tinha um modelo Puta. e aí tinha uns pingão de led foi logo quando começou o led automotivo tal uhum. pingão azul eu lembro que tinha aí comecei e na época tava uma moda de colocar maçaneta cromada uhum. né, nos carros e paleta aí eu comecei uma vez eu parei aí é até até bem lembrado eu parei e vi o cara vendendo uma paleta diferente no, no farol, no, no farol uhum. paleta de, de borracha aí eu falei pô tem uma loja tal não sei o que você compra essas paletas ele falou meu eu compro lá na Barão do Prá." Eu falei Barão de Duprá não sei legal aí fui lá comprei uma, um pouco de paleta olhei o fornecedor o importador era no Rio de Janeiro eu liguei para os caras Aí o cara falou, não, eu tive antes, um LPJ e tal, uhum. primeira compra vista, falei, tá bom. Aí a gente fez a primeira compra, aí cheguei nesse mês o cara, depois falei, meu, quanto você paga disso aí? Aí ele falou um valor, eu falei, eu te faço mais barato. E aí ele, a minha loja é tal lugar, eu te faço mais barato. Cara, é incrível. Aí começou um, o boca a boca, começou a virar um ponto. Todo dia, o que, que os caras faziam? Ia de manhã, comprava com a gente, vendia, de tarde os caras aí, e só entrava dinheiro. Começamos a vender paletes. A gente começou, a gente era o maior vendedor de paletas ali da região. Começamos a vender duas mil paletas por mês, três mil paletas, cara. Era impressionante. Paleta, uma de borracha que eu lembro que o, o Civic lançou esse tipo de, de paleta, que não era mais aquela de moldura. Uhum. E aí a gente começou a vender isso aí. E aí começou o negócio. A gente tinha um boquezinho, pegamos a parte de trás, montamos uma puta loja aí. E de sábado ficava a molecada. Então, era, eu lembro que tinha neon embaixo da loja, era careca. Era lindo, assim. Legal. E a loja... E o varejo sempre me estigou me né, cara? Uhum. Eu trabalhei muito tempo na Marabras também, então, assim... Que era um puta... Cara, imagina eu trabalhando no Largo 13, na Marabras, aquela loucura. 50 vendedores e... As, puta, e era um tesão de você se ser ponta, de você estar sempre na frente. Isso sempre me atraiu.
0: Energia do varejo, né, velho?
1: É isso, cara. E aí começamos. E aí, puta, a sociedade é sempre bom, mas aí... Aí começou a ter... Um, na hora que a gente cresceu... E eu cuidava muito do... do do comercial, uhum. ele cuidava da outra parte. Aí, cara, eu agradeço ele muito por ter começado. E a gente ficou quase quatro anos. Eu né? decidi seguir meu caminho porque eu queria ir na parte de iluminação. Foi quando não eu... foi isso, mais ou menos, cara? Cara, a gente está em 2020, foi 2010 que eu que eu resolvi. 2011, 2009 eu resolvi seguir o meu caminho. Falei meu. Ficaram quanto tempo com a loja?
0: vocês juntos. Quase quatro anos. Quase quatro anos. Eu acho, é, é, só pra gente colocando insight aqui pra galera e pegando esses esses pontos, cara, que eu acho, que eu acho super interessante. Você abraçou uma oportunidade mesmo não entendendo do produto, é você tava preparado pra vender. Foda-se o que ia ser. É, isso aí. Era Bom, bem isso? falando nu e, cro, e cro, cruamente, né, a gente fala. Então, assim, cara, você abraçou essa oportunidade, não entendia de lâmpada, com certeza você começou a entender mais. Você viu qual era a necessidade que o cliente queria de produtos que vocês não tinham, você não focou só num produto. E sabe o que eu acho legal, cara? Tem muita empresa que quebra, porque o cara, por exemplo, o cara pega e fala eu sou uma empresa especializada em caneta. E o nome da empresa, sei lá, o cara coloca o nome é canetas e cia, não é. sei. Eu acho que o empreendedor já no nome da empresa, ele já tem que pensar não ficar amarrado num produto. Já começa aí. Vocês tavam, começaram com Xenon, viram que a necessidade e o mercado era muito melhor para para paleta. Paleta, né? Paleta, paleta. Paleta? E cara, não tiveram o ego de falar, ah, a gente começou como Xenon, somos uma empresa de Xenon é... e não vou mexer com paleta. Não. Você viu que a necessidade era paleta, vocês migraram esse mercado. É isso. isso aconteceu na nossa marca. É muito legal porque nós começamos como uma marca de calçado em 2017. Era é, tipo, só New World Handmade Shoes Era só calçado E a gente viu que a necessidade do mercado De uma moda que a gente acreditava Uma moda mais básica Que deixava o homem preparado para qualquer ocasião Tava muito maior do que calçado Virou meio que onda de um monte de gente criar marca de calçado E não tava tão legal assim na internet A gente não teve o ego é, De pegar e falar Não, a gente é uma marca de calçado E cabeça dura, olhar assim, cara ah não A gente ampliou os horizontes eu tava em Nova York, eu vi uma linha de Hanlens de camisa de três botões, que foi o que posicionou nossa marca. É. Olha que loucura, velho. Começou como calçado, o calçado tava ok, mas a gente ia ser só mais um. E o que posicionou foi a gente abrir os horizontes e, e não ter o ego de falar, meu, esse produto tem, tem tudo, tudo a ver com o que a gente acredita. É outro produto, não tem nada a ver com a proposta de quando começou. Mas vamos apostar nele, caralho, quem sabe? E deu super certo e posicionou a marca. Então hoje a gente... Se tornou de 2018 pra cá uma marca de moda que por acaso tem alguns calçados, que vem complementando isso tudo. Então, é, cara, o empreendedor não pode ter a cabeça dura. Ele tem que criar Sempre. um negócio pronto, pensando num produto, acreditando naquele produto, mas sem ego de se caso precisar mudar e complementar, é. ele mude. E tá tudo certo, velho. Perfeito. Porque a gente brinca muito, o empreendedor que tem o ego maior que é a conta bancária, cara, que, é, que tem muitos, é o cara que quebra, velho. Porque você pode ver aquele, aquelas lojinhas pequenininhas, o pessoal que tinha um pensamento mais antigo. Não, eu vendo parafuso. Então, é mas Você não <risos> trabalha com furadeira e tal? Não, não, meu negócio é parafuso, sou o rei do parafuso há 50 anos, caralho. Mas na meu... Santa ainda tem muito isso. Então, é e isso. aí agora vem outro ponto. Em que momento que você falou, cara, tá legal aqui a loja na Santa Efigênia, mas quando você viu que tinha oportunidade no online, cara? Cara,
1: aí fui, fui montar minha loja. Você é montou de... uma
0: loja ainda antes? Montei de tomar... uma loja. Eu
1: tive quatro lojas na Santa ah, E assim, indo muito bem. S sozinho. Sozinho, sem só, Tá. Com... Levei um funcionário. Eu lembro que na época eu levei um funcionário que tá comigo até, até hoje. E... e acabou virando meu amigo, tá, tá sempre comigo, é meu, meu braço direito lá. Uhum. E aí eu resolvi montar a loja. Cara, e eu... foi quando começou o LED na Santa Fijana. E aí, montei uma, depois montei outra loja quatro lojas. E era voltado pra, ainda para o... Só para iluminação. Para automóvel ou era o Não, um gel... aí mudei total. Caraca. Porque... o porque a gente que acabou a gente... de falar, cara. Chegou uma hora, cara. Os carros já estavam vindo todo prontos. Já estava vindo com o LED no carro. Eu, eu comecei a enxergar que ninguém mais colocava o carro. Antigamente você parava o carro, você colocava a som. Hoje o carro já vem completo.
0: Já vem completo.
1: Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ir por outro lado. Aí foi quando começou o LED e alguns... Um chinês que eu comprava muito com ele começou a trazer isso daí. A gente conversou, comecei a montar a loja. Cara, e foi uma, uma surpresa agradável. Começamos a vender, e aí, num certo momento, comecei quatro lojas. Só que daí, tava indo muito bem e começou o faturamento a cair. Comecei a olhar, comecei a pesquisar a internet. E aí tinha um amigo meu que tinha loja de som lá e mudou pro Mercado Livre. O Ricardo, até um abraço pra ele, porque, cara, ele me ajudou muito. Quatro lojas você tinha? Quatro lojas. E aí ele pegou, cara, vai pro online. Vai pro online. Que ano é isso, cara? Cara, a gente está faz uns três anos. 2017, 2018, Isso, perfeito, isso. Legal. Aí eu falei, puta, tinha um escritório já, a base, eu falei, meu, eu vou começar. Uhum. Chamei, uma, contratei uma pessoa, falei, meu, eu quero fazer esse trabalho e tal. Mas fui deixando e, e cuidando de outras coisas. Só que daí, puta, a loja começou a cair movimento e tal. Aí eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou mergulhar nisso aí. Aí comecei a trabalhar, estudar e e assistir vídeo e fazer curso e, e YouTube e eu não dormia e o Mercado Livre tem um negócio que você tem que responder pergunta eu ficava minha pra mulher falava score, com, né? é então o cliente perguntava na hora você respondia às vezes cara três horas da manhã eu tava respondendo pergunta e fazendo anúncio para que <risos> a gente sabe bem como é isso fazendo anúncio para que minha mulher falava você não vai dormir eu ia para sala ficava trabalhando juro com o meu computador meu meu celular e respondendo pergunta Aí começou, mas eu ia com as lojas, aí vendi duas lojas, fiquei com duas Cara, aí antes da pandemia já tinha vendido, tal com uma loja só, uma loja grande e tal. Aí começou a primeira pandemia, cara, deu um boom, assim... Online? Online. Assim, cara, mas tanto é que na segunda-feira tava eu e minha gerente bloqueando anúncio. Não porque a gente não tinha produto, a gente tinha condições de entregar. Porque, porque deu um boom de, de vendas absurdo. É gostoso. quando você Não, maravilhoso. Mas, Aconteceu
0: cara... isso no nosso primeiro Black Friday, cara. Caiu a página de tanto é, então. acesso. Meu, no outro dia
1: tava eu, meu irmão, Diego. Todo mundo embalando a caixa pra poder enviar, velho. É isso, cara. Não, cara. No outro dia, juro, eu liguei pro meu pai e falei Pai, coloca a máscara, você vai ter que me ajudar no escritório. Cara, eu, as vendas do escritório, todo mundo embalando, cara. Cara, passou de mil produtos. Tipo, na segunda-feira, mais de mil produtos. Coisa, mas coisa impressionante, assim. E aí, cara, começamos. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa, cara? E eu já tinha umas propostas de loja e tal. Aí passou a pandemia, a gente tinha uma loucura. A pandemia inteira uma loucura. Eu falei, esse é meu negócio. Eu falei, agora eu vou, eu vou focar aí. Aluguei um espaço maior. E tinha um cara interessado na minha loja. Falei, cara, chegou abriu a loja. Eu abri a loja, o cara veio conversar comigo. Ele tinha me oferecido. Falei, cara, pega a loja e e você vem paga do jeito que você quiser daqui três meses. Aí ele me deu o carro, me deu... Cara, eu falei, pode ficar com a loja. E foquei nisso aí. E hoje eu tô no e-commerce. E aí entramos em outras plataformas. E aí a gente começou. Eu falei, cara, já tô no e-commerce. Eu não preciso vender só iluminação. A gente vende brinquedos, vende decoração, vende é, é, produtos infantis. E, cara, aí é o céu é o, eu o acho, céu limite. Eu
0: acho muito interessante que com a onda do Instagram, eu tava aqui, cara, pensando, junto com, com encaixando com a tua história. Eu acho legal que com a onda do Instagram e, pô, a gente hoje que, que tem que pouco casado e tal, eu, meus sócios, a gente vê como é gostoso, às vezes, você pegar na tua casa um cantinho e você mesmo ir lá e trocar uma lâmpada. Você ia comprar uma abajurzinho e colocar. E com o Instagram, esse lance do faça você mesmo, que se fortaleceu com a pandemia, da pessoa usar a criatividade o tempo que ela tem dentro de casa ela valorizou de deixar o ambiente mais aconchegante e esse faça você mesmo porque virou meio que um hobby cara é da galera e você e você surfou pegou essa onda muito bem porque o cara vê por exemplo essa lâmpada que você vende que meu eu sou apaixonado o cara pega e fala Puts, aqui nesse cantinho de casa acho que vai ficar legal aí o que você falou o cara tá à noite em casa ele entra no mercado livre bum! compra lá com o Joel uma lâmpada, compra um abajur, até esse abajur é a fabricação própria de vocês. Nossa. Né? Que... Cara, você vê que eu, eu acho muito gostoso essa tua evolução, cara, que a gente vai acompanhando, a gente acompanha a sua de vários clientes nossos, porque o, o, o Joel foi evoluindo como empresário e entendendo, que eu acho isso do caralho, muita gente não, não enxerga, o Joel foi vendo o quanto é importante ele também evoluir na sua imagem pessoal. Por quê? Ele foi buscando um sneaker mais legal, uma handling, uma calça. Pô, acho que o Jorge é o cara que mais tem calça da Diesel hoje dos nossos clientes. O <risos> cara virou <risos> É verdade. Então assim, ele entendeu que chegar numa reunião, que por mais que ele tá no online, é a sensação, o bem-estar, a autoconfiança que ele gera pra ele mesmo quando ele acorda de manhã pra ir pro escritório dele mesmo vendendo online. Isso é um absurdo. Cara, vocês não têm noção do poder que isso traz, isso é investimento. O, o, eu sou muito assim, cara E agora o Joel entrou também no mundo da alta relojoaria Então assim, cara, eu sou assim É o relógio que eu uso, é o carro que eu ando É o tênis que eu uso Eu vejo que eu acordo de manhã, me olho no espelho e falo Cara, você tá pronto Você é tá pronto, filha da puta Você tá pronto, irmão, você é foda mesmo Olha aí, caralho, você trabalha pra isso e, e as pessoas, tem muita gente que é do online, cara, que você chega no escritório do cara, o cara tá de pijama, não, caralho. Tem um monte de cara meu. na
1: internet, tipo, você vê os gurus da, que vem de curso lá, Ó, os caras estão de chinelo aí, é fala... Te, é, é, entre, entre
0: nós, cara, se você não é o, o, o criador do Facebook, meu, se você não é um gênio que é, é um em, em, em milhões de pessoas que vai surgir em cada, em cada década, cara, você não pode andar no é lamba. Isso. Não pode, cara. Porque é bonito em livro de filosofia, cara, mas as pessoas vão te julgar
1: pela capa. Quanto e... Steve Jobs nasce, vai nascer. Esquece.
0: E mesmo assim, cara, a questão não é o que as pessoas vão te ver, porque você, você tem mais... Você é o, São mais vendidos online. E eu vejo o nosso gerente de operações do site, William, a evolução que ele foi tendo em cuidar da imagem pessoal dele, ele é outro cara, meu irmão. Ele chega no escritório alinhado, ele senta no computador dele, cara, você vê que o cara tá... O cara tá emanando a autoconfiança, cara. Isso é muito legal. Mais do que o que vão achar, é o que você sente com relação à tua pessoa. E isso te faz melhorar o resultado. é Tudo conectado, cara. Eu acho muito legal que você sacou isso muito rápido, irmão. Você começou a crescer, você não pegou aquele cara meio esquisinho e falou: "Não, tô ganhando dinheiro, eu vendo online, foda-se". Não, você foi investindo numa calça jeans mais top, você foi investindo num carro melhor, num relógio. E, e, e os números têm crescido cada vez mais, olha que loucura. E tudo flui, cara. É, flui, e, flui, cara. Não
1: tem coisa melhor que você. você sai de casa bem vestido, você chega em casa, pega um café, <risos> chega no escritório, você abre o seu computador, pega um café, você, na, tem a sua máquina lá de café do jeito que você. Cara, não tem nem. Parece que é. Você se sente empoderado, empoderado, sabe? Você se sente é. bem, cara. É o ritual do vencedor. É, é isso, isso, cara.
0: É Bom, isso. você se sente um vencedor é mesmo isso. que ninguém tá te enxergando. É. É, é mais importante a maneira como você se enxerga e como você se sente, você manda é. isso pras pessoas. E olha que louco, o, o Joel, ele vai muito na loja, cara, é muito gostoso. A gente tá sempre batendo papo, eu, ele, o Diego, todo mundo. O cabelo tá sempre alinhado, a barba. É, cara, ele começa a crescer um pouquinho, ele já vai lá no tiagão e dá um jeito. Tá sempre vendo uma novidade e, cara, é o um network né, Joel? É Porque agora você tá sendo visto por pessoas é que, cara, talvez nunca te conheceriam, irmão. Verdade. Né? É isso. Igual, a gente tava com o nosso arquiteto, até um abraço pro Igor Zanelato. Tá vindo um puta projeto aí, não posso falar. E o Joel conectou com o Igor lá e falou das lâmpadas dele. E, cara, vai gerando novos negócios. O Igor te... Cara, você olhou o Igor, e te olhou. E isso é o subconsciente, o cara já viu, meu. Esse cara não é qualquer um, tá ligado? Ó, pô, o cara é monstro. Ó, o cara é um monstro do mercado livre, Igor. É, é, é aquele negócio, cara. O cara quer tá perto de pessoas que, que são boas, que estão vencendo, que estão crescendo. Eu acho do caralho, velho. Pô, puta... Tá tudo conectado, velho. É e a partir do momento que o cara enxerga isso, a vida dele flui muito melhor. Joel, e me fala, cara. A gente sabe que tem preço que a gente paga diariamente como empreendedor. Como você citou o exemplo de responder cliente até de madrugada. Eu passo isso em casa, preciso até controlar mais a gente que é muito focado em dar o melhor atendimento possível e tal a gente acaba ficando até viciado cara em responder gente o cara Caramba, é atender qualquer hora o cliente faz o seu horário e com o tempo a gente vai entendendo que não pode ser assim que tem que ter uma equipe e tudo mas me fala qual foi o preço mais alto que o Joel pagou para chegar onde ele tá e conseguir que eu acho que é o mais importante o mais legal conseguir sonhar com os próximos passos
1: cara qual foi o preço mais alto que o Joel pagou? Cara. Isso é uma pergunta de assim é difícil para eu falar porque foi perder a infância do meu filho. Assim, meu filho hoje está com 12 anos e eu trabalhava praticamente de domingo a domingo e, e, e eu, cara, eu, tinha um propósito que eu, eu, eu que eu tinha que dar uma condição diferente da que eu tinha. Não que que, que eu tive que foi ruim nunca a gente nunca passou fome nem nada, mas cara, eu queria mais, e eu queria mais para meus filhos, pro meu filho na época né, que eu tinha, e muitas vezes eu perdi é, ensaio na escola, festa junina, e isso me marca, e, e, e cara, hoje eu olho as fotos, e muitas vezes eu não tava lá, e isso, isso eu acho que foi o, o mais difícil pra mim, e eu, eu me arrependo, eu me arrependo de ter perdido isso, eu eu acho que de querer centralizar tudo porque eu podia simplesmente um sábado sair da loja e, e, e ir no, né, numa festa dele ou coisa parecida e perdi mas, mas cara, eu converso muito com ele e... tá recuperado
0: tá recuperado, mas
1: se fica alguma coisa né, né e e eu, hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio hoje eu não trabalho mais de sábado porque a internet me proporciona isso e Então, o momento que eu tenho com eles, eu, eu sou separado né da minha da mãe do meu filho. Então, no final de semana que eu tô com eles, é o que eu falo. Hoje eu chego em casa, eu não, não mexo mais no celular. Eu chego em casa, tomo um banho e eu fico full time com meus filhos. Desligo. Desligo, cara. Então assim, na hora de dormir, eu olho meu celular se tem alguma coisa importante ou não tem. Então, você vai aprendendo, é o que você falou, você vai aprendendo a, a gerenciar isso. Porque senão você fica escravo do, do Sim. trabalho Sim. e você perde os pequenos momentos da minha filha, coisas que, que eu. eu não vi meu filho, primeiro passo do meu filho, eu não vi os primeiros passos do meu filho. Então, é, eu não quero cometer o mesmo erro. Cara, sabe que, que essa
0: parada de filho me pega muito, porque quando começou a New Old, quando a New Old nasceu, eu tinha lá no porta-malas do meu carro, na época de faculdade, que eu engravidei a Maria. Eu não tinha noção. Eu via. Hoje eu sou maduro pra entender isso, que eu não tinha cabeça na época, mas eu, eu no primeiro momento enxerguei como um problema, cara. Falei, cara, tô ferrado agora. Estagiário de direito, devendo faculdade. Cara, tava, tava tudo ruim, tá ligado? Tava tudo assim, eu me livre de falar, mas tava, cara, tava perdido. E ela engravidou. Aí eu falei, caramba, velho. E, ne, e nesse momento que eu batalhei pela New World pra poder... Que eu falei, cara, eu não vou deixar meu filho passar nesse estágio, nem vou depender de ninguém. É. Quando eu me virei. Com os erros e acertos, mas eu não, não desisti. É, não, eu, a mania soube também entender que o outro lado tem que ter uma autoridade muito grande também. Né, cara? Tem,
1: cara, muito. De, não, de,
0: de, de aguentar o, é. o choque, o cara distante, o cara... Imagina eu, bicho, eu tinha 19 anos, irmão.
1: Muito
0: é muito novo. É, é muito novo, muito imaturo. E hoje eu tô recuperando isso com o meu segundo filho, de meu, vi o primeiro passo. É isso. Via. Eu tô vendo as primeiras palavras. Eu, eu, eu tô acompanhando tudo, assim, cara. Que eu não, eu não lembro do ex. Eu paro
1: pra pensar e me dói não lembrar, mano. Dói. Cara, eu, eu fico. Cara, Tentando. É isso, puxando na memória. E não vem, cara. Não vem, cara. Isso, isso é mais doloroso. Isso
0: é. Isso, Cara, eu lembro, eu lembro de, de pequenas coisas assim que foram marcantes pra mim Tipo assim, o Enzo, eu, eu usava uma mala, cara, grandona, assim Pra levar as roupas no porta-mala pra vender E eu lembro o Enzo já tinha uns dois anos, velho Dois anos e pouco E a mala tava aberta, eu tava organizando as roupas pra levar E ele sentou Ele sentou dentro Dentro da mala, mano Pra brincar Com as roupas, tá ligado? Cara, eu tinha um cliente pra atender e falei, caramba, amassou toda a roupa, deu uma bronca, uma bronca nele. Fiquei bravo com a minha mulher que deixou de sentar dentro da mala. E assim, cara, é, acho que o, o mais foda do, do, que tem, tem que respeitar quem passa, que a gente passou, e tá de pé, é, passar por isso, ver que errou a mão, mesmo não tendo tanta maturidade, mas chegar no cliente e entregar até o melhor, mano. Tipo assim, chegar, chegar no cliente e, e mostrar as peças como se fosse... Esquecer das suas preocupações e se preocupar com o cara. Era sábado, era sexta, ia ter balada na cidade. E eu precisava oferecer o melhor look pro cara e bem pra festa, tá ligado? Eu não falava, cara, eu não falava dos meus problemas. Eu não falava do meu filho, eu não falava da minha mulher, eu não falava da minha kitnet, que tinha retorno do esgoto. Era uma kitnet, mano, era... Cara, era menor que aquele espaço ali, tipo, vinha até aqui. Era sala, já dentro da cozinha praticamente, um quarto, dois quartinhos, um banheiro pros dois quartinhos. E, cara, a mala ocupava metade da salinha que a gente assistia TV, tá ligado? E eu acho que o, o, o empreendedor que chega onde a gente... Já chegou, a gente veio do menos nada e a gente. Nada, é isso. A gente tem que ter a, a, a noção que a, gente, que a gente é bom também, cara. Porra. É, 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 ah, eu não consigo. A gratidão pelo, pelo que a gente já conquistou e o que a gente consegue sonhar que vai conquistar. E, e chegar no cliente e separar bem essas coisas, tá ligado? E entregar o teu melhor, mesmo com tudo pegando fogo lá atrás, irmão. Mesmo você, com os problemas que você tava tendo com a tua. Com a tua. Cara, não sei, com a tua ex-mulher longe do teu filho tinha acabado de separar a sociedade, você me contou, você estava buscando entregar o melhor para o teu cliente. E é o que a gente vive falando, pro... hoje a gente tem mais de, de 60 colaboradores, e a gente fala para todos, cara, não interessa como tá a tua vida pessoal, o cliente não tem nada a ver.
1: E eu falo isso também para os meus funcionários, cara. Então,
0: isso, isso é muito foda, cara, e, e não misturar as coisas. Não tem palma, né, irmão? Tem que falar, cara, caralho, meu, de vez em quando a gente tem que fazer isso, velho. eu tenho feito esse exercício e isso não é arrogância nenhuma dizer, cara, de se olhar no espelho e falar, cara, você é foda, porra, parabéns, meu, continua, porque tem dias que a gente não acorda bem, cara, isso é normal,
1: sabe? Cara, mas eu demorei pra enxergar isso, cara, entendeu? Porque... então eu falo isso agora, caralho, é... eu tô 11 anos com a minha mulher e eu comecei a enxergar isso de do nascimento do Dante pra cá, mano. Mas eu acho que me ajudou, você me fala muito isso, né? O Diego me fala muito isso, e assim cara aí começou a mudar a minha cabeça porque é muito legal de vez em quando a gente eu vou lá na New World, às vezes para tomar um café fazer a barba e a gente conversa sobre isso e você sempre fala nisso você sempre... e eu falei cara é verdade né cara porra eu eu brinco olha eu sou foda eu cheguei <risos> não por que cara Cara, o, da onde eu vim? Hoje eu, eu cara, eu, eu mandei um áudio até pro Diego na, no domingo, tava na casa dos meus pais. Meus pais moram ainda na, na mesma rua. Eles têm uma casa legal e uhum. tal. Um puta forró, o Diego ainda brincou e falou, ah, me convida pro forró. Eu falei, cara, é as mesmas pessoas de quando eu era moleque. Uhum. Cara, amigos meus, continuam naquela, naquela mesma vida, entendeu?
0: Eu cara, vejo isso no Instagram, velho. É, é absurdo. O cara parece que parou no tempo,
1: meu. E o cara fala assim, caramba. Você... Aí eu paro com o meu carro lá. né Graças a Deus tem o carro que eu que eu gosto, que eu sempre quis, os caras, tá rico, hein? Ah, não, não, não encosta pra tomar uma cerveja com a gente. E não sei o que, eu falei, pô, pandemia, bicho, eu não consigo, eu tô com meus filhos, tá? E
0: outra falou, tá rico, só dá risada. Cara, não, eu dou risada,
1: assim, cara, eu dou risada. Você pode eu,
0: negar isso mesmo, Eu, eu, eu é sou claro, muito,
1: cara. tenho muita fé, eu dou risada, faço o sinal da Cruz e... Mas assim, eu não perdi, se, não tenho problema nenhum em sentar e tomar cerveja com eles, sim, sim. como eu faço. Claro que a gente tá numa pandemia. Eu tenho uma mulher que é maluco com esse negócio da pandemia, que <risos> com toda a razão, claro, Sim. eu tive, passei por isso. Mas eu não tenho problema, eu não eu não perdi as minhas origens, só que eu sempre quis mais, entendeu? E é, assim, tem uma brincadeira e é verdade, você tem que voar com águias para você ser águia, então é, é isso, cara. Mas eu, nem por isso eu perco minha origem, eu tomo cerveja com eles. Sim. Sentado no boteco não tem problema nenhum pra mim, cara. Não, circula tranquilo. Tranquilamente, tudo... entendeu? Só que, cara, eu não consigo estar todo dia. Então é isso que, que eu tento passar pra Sabe eles. Sabe
0: que a gente precisa entender que é natural, Joel. É... Isso é bíblico, cara. Com o tempo, o joio se separa do trigo. É natural. Se você é trigo, se você é águia, cara, com o tempo, vai, vai eliminar da tua vida. Vai sair naturalmente da tua vida, essas pessoas que não te preenchem, não entendem tanto o que você... A maneira sua de agir, a maneira de pensar, a maneira de você ter evoluído, elas vão sair naturalmente da tua vida. É isso. isso faz parte, e eu, eu sou muito fã do Abílio Diniz, cara, do estilo de vida dele tudo, e tem uma frase que ele fala que é o seguinte, humildade não é não, go, não, é não gostar de coisa boa. Tem gente humilde andando de Ferrari e tem babaca andando de ônibus, cara. É isso. E é isso que a gente não pode confundir. Não, não vou comprar isso pra mim, porque senão eu sou um cara arrogante, eu sou babaca. Não, não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Tem cara, tem cara andando de jato humilde e tem cara que tá, que tá passando fome arrogante, cara.
1: Não, mas eu, falo, eu tenho uma frase que eu levo pra mim, que é assim, eu mudei minha condição social, mas nunca meu caráter. Isso, mano. Legal. O meu caráter é, não tem, é, é o mesmo, cara. Inegociável. Inegociável. É isso. Então, assim... É... Cara, pra gente... Pra gente concluir,
0: quais são os próximos passos do Joel? Qual que é um, o, o, o que, que você tá imaginando, cara, ainda para ainda o futuro? O que que você tá. Cara, a gente está em alguma...
1: seus sonhos agora. Algumas estamos trazendo, estamos fazendo uma importação agora direto, né? Que é a primeira. A gente faz muita parceria, estamos trazendo agora nosso, os nossos primeiros produtos importados que que era um sonho, produtos que eu Sua idealizei marca. minha marca. Perdido. Então, assim, isso é um passo que a gente está que a gente tomou e outra é mudar para um espaço que maior um CD no... maior um CD maior um escritório do jeito que, que eu quero que, que seja que eu sempre sonhei então cara tem bastante coisa legal vindo por aí parcerias legais eu acho que o gostoso cara é não parar de sonhar né
0: não é tá satisfeito com que eu falo muito isso para todo mundo que tá à minha volta é tá satisfeito com o que você tem e trabalhar por mais mas já feliz com o que você conquistou
1: Sempre, cara Que é a
0: maneira que você leva,
1: meu irmão cara, Eu, eu cara. sempre eu, eu falo assim Quantas vezes eu tava ajoelhando Pedindo pra ter a vida que eu tenho hoje, cara é. Então assim, às vezes eu tô de mau humor Às vezes, às vezes, cara Você briga com a sua mulher Qualquer coisa Mas aí eu paro Falo, cara Olha a é minha vida é. é verdade, cara Entendeu? Não cheguei aonde eu quero chegar Mas tô cara, Cheguei cara. E se você perguntar Igual eu acabei de falar
0: pro Abílio, disse, Abílio E aí, meu irmão já tá satisfeito que você tem que falar, não. Agora eu quero esse grupo, agora eu quero esse é. grupo. E o, as pessoas. as pessoas, E não é o dinheiro, né, cara? Não, é, 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 não, não é, é dinheiro, é, esquece. É legado, irmão. É outro, é legado, é outro é isso. game. É outro game. E os caras que constroem grandes coisas e grandes histórias, os, os caras como nós, que nunca quiseram pouco, eles nunca estão sat, totalmente satisfeitos, cara. Eles não pensam em aposentadoria, eles não pensam nunca, em parar. E esse é o diferencial. Eu quero, para marcar esse momento, cara, a partir de hoje, em todos os quadros, todos os convidados vão ganhar um presente. Eu gosto muito da... Ma... Eu sou um cara que eu sou muito... Eu gosto muito de materializar as coisas que eu, que eu gosto, que eu amo, que eu sonho. E eu quero deixar materializado esse momento Ai, através dessa obra de arte do meu parceiro Bruno Bernardo. É que, meu, é a frase que eu levo para vida. Aqui tem alguns detalhes sobre a tua história. Aqui os pode ver, ó, você é luz. Foda cara, que médica iluminação, caralho. Então tem vários detalhes Lindo. aqui depois você vê com o. O Bruno, com, Bruno é, é. Eu vou. Eu vou escrever aqui uma dedicatória pra você. Rapidinho, sempre faz fazer isso, cara. Sempre, <risos> <risos> sempre pedi um <risos> dedicatória <risos> pros outros, eu tenho o que vou dar agora. Foda-se. <risos> Estourei, tá ligado?
1: Cara, primeira obra do Bruno, eu sou fã do Bruno demais, cara. cara ainda vem junto com o Cu. No momento certo. <risos> Eu falo que eu vou na loja, eu, eu, eu fico toda hora indo no banheiro da New World pra ver. Via... <risos> Você traduz, aqui minha letra parece que eu fiz medicina, velho. Mas eu não em letra. A gente, a gente vai desaprender a escrever, né? Depois vai, quando... vai, cara.
0: aceitar menos dessa vida e sempre acreditar em você. A data de hoje, essa assinatura um dia vai valer dinheiro, velho. Isso aí isso aqui vale mais que dinheiro. Vai, vai. Bom, obrigado. Quero agradecer a você que está nos escutando, nos assistindo. Meu, envie para um amigo que está precisando assistir, precisando de um gás. A gente cada vez quer gerar mais conteúdo de qualidade para vocês e que com pessoas de verdade que vivem o que você passa, que acreditam no que você acredita junto. Obrigado, viu? Esse foi mais um Eu Nunca Quis pouco
1: Obrigado.